0: Boa noite, gente. Estamos ao vivo para mais um episódio da nossa Economia Divina. Para quem não sabe, Economia Divina é um projeto que tem como objetivo contar histórias, falar de pessoas que passaram pelo processo de autoconhecimento, de despertar da consciência. É uma parceria entre o Eleve-se e o Espiral da Experiência. E a nossa convidada de hoje é a Bárbara Amatuzzi ela é terapeuta holística e é intérprete de sonhos. E ela nos contou, nos bastidores, que ela entrou nesse mundo das terapias através de um forte chamado, que só aumentou quando ela passou a estudar os sonhos. E foi através dessa mensagem simbólica do inconsciente é que a sua vida de terapeuta começou a ser direcionada. Aí ela saiu do trabalho como gerente de uma empresa familiar dentre muitas outras atividades que ela se dedicou anteriormente, que ela vai contar melhor essa história para a gente hoje, para finalmente se dedicar em tempo integral à espiritualidade e às terapias que eram levadas em paralelo. Bárbara, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu quem agradeço, Fernando. Nossa, é um prazer enorme estar aqui. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu participo de um podcast, de um ao vivo também, então são duas coisas. E igual você falou, as, é como se quando a gente escuta esse movimento do despertar e segue o chamado, as coisas vão acontecendo e vai fluindo. Então a gente vai encontrando pessoas no caminho, que é como esse encontro
0: aqui nosso agora, né? Ai, que gostoso. Fabi, boa noite para mais, mais um
2: encontro em Fá. Ah, pois é, Fê, que delícia Logo menos a gente vai fazer um ano oh! é, é, Nossa, é, já não sabia já gente. É. Em que maio, legal. logo ali Bárbara, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite Adorei, assim, quando a Fê trouxe, né, você eu Falei, uau, que bom Eu que é, agradeço e aí, Muito bom E eu gostaria de pedir, assim, como normalmente eu começo, assim, os nossos encontros, né Primeiro, também, uhum. agradecer a Fê por mais esse, esse encontro, mas é pedir para que todas as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo agora, ou que nos ouvirão, né, é, que venham de mente, coração abertos, né, e, e observem, assim, e peguem aquilo que fizer sentido. E aquilo que não fizer sentido, deixa passar, né, não se... Para a gente Exatamente. não se emaranhar né, nos julgamentos aí, né? E aí perder, às vezes, aquela mensagem que vem para a gente, que vai fazer o sentido para a gente, né? Então é isso, Bárbara. Ser muito Sim. bom, seja Sim. muito é... bem-vinda.
1: Obrigada. É como o que é verdade para mim, às vezes, não é a verdade do outro. Então tem que captar o que vai fazer sentido, Quem tem que ressoar.
0: É verdade. E, Bárbara, eu tava... a gente estava falando os bastidores aqui, de um pouco da sua saga, né? Imagina, uhum. <risos> mas agora você tem que contar
2: para todo mundo o que que aconteceu na Ai, ai, vida? ai. <risos> que, que te levou. A virar, o que é três, a virar não, é, não né? Três
1: vidas a, em dez anos é. é a
0: ser intérprete de sonhos, né? Ajudar as pessoas. A, que é, é tão legal isso, né? Você uhum. interpretar o inconsciente. Como é que você chegou nisso? Conta para gente um pouquinho aí dessa história. Olha, o mais
1: legal de tudo isso é que eu acho que eu sou prova viva, porque eu era do tipo assim, que ia dormir e apagava, igual uma pedra. Então, eu nunca tinha sonhos, nunca, nunca. Então, até é bom que quando alguém chega com argumento para mim, ai, Bárbara, mas eu nunca sonho, eu apago não lembro de nada. Aí eu tenho argumento falando, não, mas eu era igual. <risos> que nem né, todo esse movimento de, de despertar, né, que, que, foi, que a gente passa, que todos passam na vida de sentir esse chamado de se conectar mais com a espiritualidade e essa reforma íntima aos poucos eu fui, eu fui sendo levada né? e aí quando a gente foge um pouco do caminho certas coisas vão acontecendo conosco que, que é, a, a, é aquela coisa, se assim, não é pelo amor é pela dor, né? e aí a gente às vezes insiste muito por um caminho de ego, uma coisa muito do racional e esquece que a gente não tá aqui só para isso, né, só para ganho material, e, e aquela coisa da, de ficar estagnada, né. E aí, é, um belo dia, eu tava nessa fase, assim, que eu insisti muito, pelo meu ego, eu acredito eu, e fugi muito do, do que eu tinha como propósito, né, tem gente que não gosta dessa palavra, mas como planejamento, então a gente faz sim, eu acredito muito que a gente faz um planejamento espiritual, quando a gente, antes de encarnar aqui nessa vida, e acontece muito que a gente se planeja muito e chega aqui não faz nem metade e desvia muito no meio do caminho. Por quê? Porque a gente se, se ilude pelo material, né? E aí chega uma hora que a vida puxa a gente de volta para o caminho. Então, se não é pelo amor, é pela dor. E aí, quando eu passei por essa fase que eu fui só, estava cega naquela questão de ganho material, de ser alguma coisa na vida, de, de ter, né? De ter, só de ter. Não de ser, só de ter. Eu levava em paralelo sempre um hobby meu. Eu via como hobby, não como trabalho. Então, eu cheguei a ser trabalhadora em casa espírita, né? Depois de um tempo, me afastei, exatamente por quê? Por causa da empresa, que eu, eu resolvi abrir loja, loja de roupa, enfim, história grande. Tive, tive, primeiro, eu tive uma empresa com meu marido, que nós, tivemos, nós abrimos uma lavanderia na época da faculdade para ganhar dinheiro extra entre as aulas, que era integral, né? E aí, depois quando a lavanderia já estava estável, que nós, né, já estava assim, eu inventei que eu queria abrir uma loja de roupas. Então, lá vai a Bárbara abrir a loja de roupas. Eu não tinha, não tinha experiência nenhuma. E lá fui eu. E aí, mais que aquela questão do, igual eu falei para vocês, de, de status, de, de ter alguma coisa. Porque, querendo ou não, a lavanderia não é uma coisa tão assim, sabe? E eu... Eu cheguei a fazer um período de engenharia na UTF. Meu marido se formou em engenharia na UTF. Mas era, a gente viu que não era aquilo ali que a gente queria. Era empreendimento, era trabalhar com pessoas, com comércio. E aí, lá fui eu querer ter meu próprio negócio. E aí, nessa época da lavanderia, no início, nos três primeiros anos, era só eu e ele. Aí a gente fazia de tudo, participava do operacional. Então, era pesado mesmo. Era lavanderia de tapetes estofados e entregar na casa. Depois, vários clientes nossos da lavanderia migrou como clientes meus da loja de roupa, porque o pessoal conhecia a gente, super novinho. Então, eu abri a lavanderia, eu tinha 20 anos, eu acho, na época que eu abri. E ninguém entendia nada, porque na época que eu fui morar na, nessa cidade em Medianeira, que eu fui morar com, com o Helder, que a gente juntou as escovas, é, eu vim de uma família muito conhecida, que é daqui de Santa Helena, que tem empresa grande. Então, eu meio que escapei da empresa. <risos> Fui começar a vida do zero lá em outra cidade E enfim, falei, não, eu tenho que ter um negócio meu E foi indo, até que a loja deu a pandemia E na época da pandemia, eu tinha um financiamento de mais de 4 mil para pagar por mês E eu tinha me proposto a exatamente ficar ali quatro anos sem tirar nada da loja e Tudo que vinha de lucro, eu reinvestia na loja E era capital de giro e pagar financiamento porque como a gente já tinha lavanderia que pagava essas contas, eu pensei, não, eu vou fazer esse sacrifício aqui, um baita sacrifício que me, me quebrou, me quebrou de uma maneira assim, só do anúncio da pandemia em assim, um mês de, acho que foi mês de março, início de coleção o meu faturamento caiu 75% do que era o normal, né? E eu com aquele financiamento autismo para pagar. Enfim, História vai e vem. No final das contas, eu comecei a queimar mais toque. Me obriguei a fechar a loja. Tentei vender, mas na época de pandemia, ninguém queria comprar, né? Fechei. No que eu fechei, é, nós recebemos uma proposta de um casal conhecido do meu marido. Comprar lavanderia de nós. E na época, meu marido já estava trabalhando com é, bolsa de valores. E aí ele falou, Bárbara, eu tô pensando em aceitar. E o que que sai da gente voltar a morar para Santa Helena? Daí eu falei, caramba, será e eu com meu menino pequeno. Isso tudo acontecendo, o meu bebê tava com seis meses. Meu, meu filho hoje, ele tem três anos e meio. E, eu, e na época ele tinha seis meses. Eu falei, ah, vou ficar mais perto da família, né? Porque a minha família e a dele eram da mesma cidade. Vamos. Beleza. Nesse meio tempo, fechei a loja definitiva. E fiquei um ano com dívida para pagar da loja. Aí, o meu pai, que tava na empresa. Que eu sempre fugi de trabalhar dali. Então não sei se ele está vendo isso, mas enfim. Aí... Ele falou, Bárbara, vem trabalhar com nós e tal, você fica aqui na parte administrativa e tal, me ajuda e tal. Beleza. Falei, vamos, porque eu estou precisando de dinheiro. <risos> fiz, fiz um acordo com ele. Aí eu fiquei um ano, todo o meu salário, eu colocava para pagar as dívidas da loja. Enfim, gente, nesse meio tempo eu entrei numa fase que dá alquimia, que, que a gente aprende no, 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 na simbólica dos sonhos, que tem muita alquimia dentro do, da simbólica dos sonhos, a fase negredo. Que Jung chama a fase escura da alma. Então é a noite escura da alma, é a, é a nossa fase mais depressiva. E quando a gente não sai, quando a gente fica apegado a isso, entra num estado real de depressão profunda. E Jung estudou muito isso. E é muito interessante né, saber que a alquimia é conectado tão forte assim com o que a gente sente, com o nosso espírito e com tudo que. tudo, né? E aí eu entrei nessa fase dark da vida não tinha mais ânimo para nada, eu chegava em casa à tarde, só tomava banho, comia com meu filho, ia fazer ele dormir. Nossa, a maioria das vezes eu dormia junto com ele. Quando acordava de madrugada duas horas da manhã, que eu via que tava na cama do, do meu PA, sabe? E aí não tinha mais brilho no olho, sabe? E aí meu marido começou a ficar preocupado, preocupado comigo, falou, Bárbara, o que que tá acontecendo com você? E eu tinha desprendido total do espiritual nesse um ano que sabe, parece que você não acredita mais em nada. Você você apaga, é como uma vela que de repente apaga, eu tava assim, e aí até que chegou um certo momento, eu falei, não, eu preciso dar um jeito, senão eu vou realmente vou ficar mal, e aí comecei a procurar de novo os assuntos de, de espiritualidade e tal, comecei a pesquisar, aí eu tive um sonho, <risos> tive um sonho, na época eu estava estudando é, essa coisa de negócio de marketing digital e trabalhar com marketing, e eu falei, ah, quem sabe é um jeito de, de, de trabalhar mais, assim, com... Você ter o teu próprio horário, sabe? Eu não queria mais, tão ficar presa ao horário comercial. Aí comecei a estudar sobre isso, e aí eu sonhei que eu pegava o celular, e eu tava andando de bicicleta com o meu menino, e aí no celular, eu abri o celular, parava a bicicleta, e vi um monte de informação de espiritualidade. Tipo, tudo, assim. E eu falava, meu Deus, é isso? Como que... Como se fosse uma conexão, assim, sabe? Aí eu subia uma escada num prédio, chegava lá em cima e um cara olhava para mim e falava: é, "Você tem isso dentro de você, você sabe disso. Isso tem que passar para as pessoas." E eu ficava assim meio sem entender nada, né? Daí acabava o sonho. Aí ali eu comecei mesmo a ir atrás para voltar a estudar e eu e, e eu que esse pensamento muito forte, tá? Se eu tenho que desenvolver, trabalhar com a espiritualidade e fazer a reforma íntima o, como eu sei que eu tô no caminho certo agora, como eu sei que eu não vou desviar e não fazer a mesma coisa como eu fui pelo ego da loja porque daí eu rezava e eu falava, não Deus, eu acho que não é por acaso isso tudo que aconteceu comigo com a loja alguma coisa tem, eu tenho que finalizar, né, preciso desapegar não tem, porque deu tudo errado, sabe, era para finalizar aí, certo dia é, cheguei no assunto de sonho gente, eu não sei como eu cheguei nesse assunto de sonho eu não sei como eu caí nele eu sei que eu comecei a pesquisar, a pesquisar, aí eu comprei uma, uma biografia de Jung, é, que tá no meu, meu Kindle, enfim, não tá aqui. E aí eu comecei a ler a biografia, e, gente, tudo, tudo começou a conectar. Tudo, 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 tudo. Aí eu já peguei um seminário dele, um livro dele sobre seminário de sonhos, e aí eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar, sonhar, eu que não sonhava nunca. Aí eu fui contar pro meu marido, falei, Helder, cara, eu descobri um negócio aqui de sonho <risos> que eu tô, assim, chocada. Daí ele não me levou a sério. E ele é aquariano, né? E ele é bem <risos> Muito assim, né? E aí eu sempre da louca, mística, que adoro os assuntos. Falou, Bárbara, né? Nem me deu bola. Aí ele era do tipo também que nunca sonhava. Na mesma noite, no dia depois, ele, Bárbara, eu tive um sonho essa noite. E daí conectava com tudo que eu tinha falado para ele no dia anterior. E assim foi indo. Aí comecei a aprofundar, aprofundar de Jung, é, eu sempre gostei de assuntos de profecia comecei a estudar mais assuntos de profecia e fiquei sabendo de Edgar Case, que é um americano que ele é estilo Chico Xavier americano não sei se vocês já ouviram falar dele não. Sim. já viu?
0: você já ouviu ele era um, foi, foi um grande astrólogo também, principalmente que eu estudo muito astrologia kármica e ele uhum. é, o, tudo, é o cara dali ali. é
1: não, e aí eu, eu, eu interessada nesse assunto de profecia por curiosidade, já estava trabalhando com sonhos, nessa época eu já, tá, já tinha começado a dar interpretações e trabalhar com isso, eu já, acho que eu já estava até atendendo
0: já como terapeuta.
1: Aí eu, eu, eu fui procurar mais, né? Saber o se profeta tinha mais adormecido, é? Não é? Uh -huh. Ele é
0: conhecido como o profeta adormecido porque Exatamente. tudo que ele previa era, era dormindo. Ele também, dormia, né? Daí ele tinha uhum. todas as coisas. Ele... E aí depois ele falava, sei lá como é que era, um negócio maluco. É, ele
1: chegou a abrir um hospital espiritual nos Estados Unidos. Isso. Todo pago por pessoas da, do mercado financeiro lá do, dos Estados Unidos que ia pedir conselho para ele. E tudo que ele respondia, ó, oh, é isso aqui. Enfim, quando eu fui pesquisar sobre ele, o primeiro livro que apareceu para mim, traduzido, aí. Isso aqui, gente. Os sonhos. Bom. Acreditem se quiser. Uau. Eu falei, cara, eu estudando Jung, estudando sonhos, fazendo análise, aí eu fui, eu, por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas vêm perdidas para mim, né, né? como encontrar propósito e tudo. Falei, ó, quem procura, acha. Quem começa a procurar no lugar certo, e, e os sonhos, eles vão dando indicação, você começa tudo vir. Começa a alinhar, começa a conectar. E aí, aqui nele, juntou ainda o que eu mais acredito, porque como eu acredito em vidas passadas, Jung já é muito do analítico, muito cientista, então apesar dos livros deles, dele atual sair muito de, do grande estudioso de alquimia que ele era e espiritual, a família só liberou agora esses livros, não tinha vindo à tona até então, porque tinham medo que considerassem, desmerecessem o trabalho dele de pesquisa científica como psiquiatra analítico, né, da, da, da psiquiatria analítica, para, ah, vão conectar com espiritualidade e que misticismo e vão, vão, não vão validar mais, né, o trabalho dele. e Porque tem essa tendência. Muitas pessoas, às vezes, não acreditam no espiritual e acham que é bobeira. E, às vezes, não leva a sério alguma coisa só porque está conectado com místico, espiritualidade, né? Acaba achando que é bobeira. Enfim, aí cheguei nesse livro do Case que conecta as vidas passadas. Então, conforme a gente vai se aprofundando também nos sonhos, Primeiro vem os sonhos mais assim... Barra pesada. O que mais está bloqueado no agora? Que você precisa desenvolver e trazer à tona. Com o passar do tempo... Com, quando você vai conseguindo se desenvolver... E se abrir para isso... Os sonhos vão mostrando também... A trilha de quem você foi na vida passada... E de talentos e dons que você desenvolveu... E, e, e se você voltar e resgatar isso... você pode, A tua vida pode dar um salto muito maior... Muito mais rápido... Porque às vezes, às vezes, a maioria de nós desenvolveu uma coisa, um dom muito forte, sei lá, dois mil anos atrás numa uma vida, que é o que eu pego muitas vezes, sabe, em atendimento. Então, vamos por lá, uma vida no Egito, uma vida em Israel, a pessoa era muito conectada, né? a pessoa era um estudioso, estudava toda essa questão de, de simbólica, de, de interpretação até do inconsciente. E aí, com o passar do tempo, a gente foi ficando muito racional, muito com essa coisa do material e foi se perdendo no caminho, né? E perde, se perde, e é, é, agora com os sonhos é, é possível resgatar isso. E o Case, nesse livro, que na verdade nem é dele, é de um, é de um psicólogo que fez PHD e conseguiu permissão para fazer o PHD dele em cima da vida do Case e, e, e acompanhou ele analisando os sonhos. Então as pessoas iam lá nesse hospital, ele analisava os sonhos. Aí ele também conseguia acessar, né, coisa espiritual, aprofundando nos sonhos. Enfim, foi assim. Para mim foi uma coisa ligando a outra e não tem como eu falar assim, ah, isso foi
2: coincidência. Não, não tem como, né? É a tal das sincronicidades, né? Ou uhum. seja, na hora que você começa a procurar, né, e começa a se abrir para isso, vão chegando as sincronicidades, que também é uma linguagem de Jung, né?
1: É Jung, ele que criou. A palavra, uhum, o termo sincronicidade, ele que criou. E a gente vê muito que quando a gente entra nesse caminho exatamente de, do planejamento que a gente teve para nossa vida, é, as sincronicidades começam a acelerar. Então, é muito. Quando você sai daquele, daquela vida muito material, muito racional, é, você não vê sentido em nada. Parece que é tudo é aleatório. Quando você volta esse olhar para dentro e começa a realmente ter essa reforma íntima, as coisas que você pensa começa a conectar completamente com o que está fora. E tudo começa a ficar sin sincrônico, igual
2: você falou, é a sincronicidade. É, eu acho que é, é, é aquela frase que a gente costuma usar aqui no, no Economia Divina, mas que a gente escuta. É, muitas frases, inclusive, né, a gente faz isso, ela cai num lugar muito... É, sem sentido. Então é, é, é ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Ou seja, Jesus trouxe isso para gente, né? Exatamente. E se a gente tem realmente, eu acho que quando a gente começa a olhar para isso, essa olhar para dentro, a gente começa a ter de fato olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é incrível Exatamente. isso, né? Muito, muito. É a própria vida de trazendo todas essas mensagens. Ó, oh, você está no caminho. Então vai vai acontecendo. Isso é maluco, né, Uma coisa uhum. que... Dois, é a afirmação, né, vai é. reafirmando, e no início a gente
1: acha que a gente tá doido, sempre o racional vai falar, meu Deus, tô ficando ah, é. maluca
0: no início, <risos> né, cabeça assim, assim. sempre, uh,
1: uh, total uh. total, aí às vezes é até essa questão de, de sonhos, depois, mais pra frente eu, na época que eu estava com a loja, eu fiz um curso de teta healing mas veja só, eu fazia tudo como hobby, eu fiz para mim, eu não tinha intenção de atender, então fugia disso, não queria, queria para mim, até porque eu não me sentia capaz, eu, tenho uma, eu tive uma grande sombra que eu desenvolvi muito, tive muitos pesadelos sobre isso, da síndrome da sombra da impostora, né, sempre achava que não tava pronto, que não era capaz, que não tava pronto, e aí o sonho, quando você começa a ter pesadelo, ele começa a, eu, eu brinco que é, o sonho começa a empurrar,
0: eu, eu tô é... rindo porque você não está sozinha. Pois é, estamos <risos> assim. juntas, viu? E cara, é, é um muita, negócio né? assim, que
1: você começa a ter pesadelo, aquilo começa a falar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Já vem o um pesadelo, eu já acordo, tá bom, tá bom, o que, que que é? Tá bom, aí eu já com calma começo a parar pra olhar, começo para ver cada, cada cenário, o que que é que tá me dizendo. Porque assim, ó, os sonhos, eles são mensagens simbólicas. Eu sempre falo aqui para entender, né? Quem, quem nunca ouviu falar sobre isso, sobre sonho, ele é a linguagem do inconsciente e é como, eu sempre dou exemplo, como as parábolas de Jesus. Então, Jesus usava parábolas para ensinar. Ele contava uma história. Ah, a história da figueira seca, né? Que é quando é uma, a figueira seca representa a pessoa que não dá frutos, né? Não está ali estéreo. Não, não está veio para a vida e não está dando frutos, né? Então ele vai lá e fala aquela frase final lá, amaldiçoando a, a figueira seca. Mas por quê? Porque a gente veio aqui realmente para desenvolver e dar frutos, como uma árvore. E se a gente passa a vida inteira aqui só achando que é ganho material, não que, não, não que a gente não possa ter, mas tem que estar tá junto, né? Tem que estar tá conectado. E os sonhos, elas, elas nos trazem essa mensagem simbólica como as parábolas. Então, a, o maior equívoco, equívoco de quem sonha é levar para o lado literal. Então, às vezes vem gente, às vezes, toda semana, vem gente desesperada. Ai, sonhei que meu pai morreu. Será que meu pai vai morrer? Ai, sonhei que estou grávida, pelo amor de Deus, eu não quero engravidar agora. E não, não, é zero literal. É, é mesmo história, é como um conto. O sonho vem nos contar uma história, uma história sobre a nossa vida, a situação atual. Eu falo assim, que de 100%, o sonho que ele é literal é 0,01, e ainda é com gente que tem a mediunidade muito ostensiva, porque é tipo assim, ah, aqueles é, médium que tem vê coisa. A projeção astral também, que aí é outro também. campo, né? É outra que coisa. É... é outra coisa. E é bem diferente, porque a projeção astral, você sente que foi real. Você sente que é uma coisa muito, muito real. Sim. E o sonho, você, você vê que é um. É um tem lugar umas diferente. As coisas meio
0: absurdas, né, no
2: meio. É, assim.
1: exatamente. E tem aquela coisa meio assim do sonho, meio, meio, meio mágico, meio, meio história, meio filme, que você sente, sabe? E é claro que tem pesadelos que mexem muito, né, com as pessoas. Então, pesadelo com morte, geralmente a pessoa vem muito desesperada a falar comigo. Mas por quê? Por que, que o sonho mostra a morte tão. Por que, que é tão pesado? Porque é o despertar. Então, a pessoa tá ali muito apegada a uma vida, um caminho. E aí o sonho vem com tudo, mostrando uma morte, uma coisa sangrenta. Por quê? Que é coisa que você precisa desapegar, você precisa matar na tua vida. Mas é simbólico, é a morte simbólica. Então, morrer, é, sonhou com coisa morrendo, com gente morrendo, você precisa identificar o que, que você precisa encerrar na tua vida, que está te atrasando, está te estagnando, está te levando por um caminho que se você continuar, você vai sofrer cada vez mais. Não que o outro caminho não vai ter dificuldade, mas não vai ser tão sofrido como esse outro caminho que você está
0: insistindo. E, por exemplo, uh, um sonho recorrente, um sonho repetitivo. Tem, isso é muito comum, né? As pessoas Aí sonhassem aquela... com aquela situação <risos> sempre né, do mesmo jeito. Não, não basta é ter pesadelo, a gente,
2: tem, a gente precisa repetir. É, Exato. Não, mas Exato. às vezes
0: nem é pesadelo. Às vezes é só um sonho repetitivo mesmo, de uma situação, por exemplo.
1: Olha, eu vou dar um exemplo agora. Alguém te manda uma mensagem. e te fala, oi, tá me ouvindo? Daí você visualiza e não responde. Aí de novo a pessoa vai falar, hein, tá me ouvindo? Então o sonho é a mesma coisa ele começa a ficar repetitivo porque alguma coisa a gente tá deixando passar e não tá vendo. Então tem o sonho normal, claro que não é o, o, o pesadelo, né? E por quê? Porque é uma indicação de algo que vai ser bom para você. Que você tá deixando passar. Então o sonho não é que eles... Os sonhos eles não querem só puxar a orelha. Eu falo que o pesadelo ele é um puxão de orelha. Os outros, no geral, é para nos auxiliar a evoluir e avançar mais rápido. Então o sonho, ele vem do Jung chama o self, o que, que é o self? O eu superior, e o eu superior, conforme você começa a estudar mais a linha ali holística, mais profundo da espiritualidade, o eu superior é como uma vida nossa, paralela, muito mais avançada que nós, que, que ela tem acesso a nós. Então é como ó, a vida é uma espiral, é como se lá num salto nosso, lá de uma outra vida que Einstein fala que né, a, 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 o tempo é uma ilusão, tudo acontece ao mesmo tempo. Então é como se é como não, tem um eu nosso muito mais avançado, que é o self, que Jung chama, que ele nos traz a informação nossa agora, porque ele sabe que se a gente continuar nessa teia da vida, porque são, são muitas opções, né? A nossa vida é uma teia, é uma, teia, uma trama então nós temos diversos caminhos é como o mapa astral, né? você falou que é, que é astróloga o mapa astral ele, ele nos dá um, um, a mandala de, de diversas situações que a gente pode acontecer, se você insistir pelo caminho ali mais pesado do, do, dos, dos defeitos do karma, você vai estagnar ali mas olha, se você focar aqui vai muito mais rápido
0: então tem gente que... o eu... assim é mesmo, é acender né exatamente, tá Para crescer
1: então, os sonhos vêm de lá, do eu superior. Por quê? Porque ele tem essa perspectiva maior da nossa vida. E aí, ele vem os sonhos repetitivos para mostrar algo que a gente não está vendo. Então, é como se a gente não tivesse com a percepção ainda aguçada de alguma coisa. E ele está querendo nos ajudar. E aí, ele fica martelando até a gente conseguir entender. O sonho repetitivo só vai parar quando a gente conseguir entender e agir da forma que ele está nos chamando para agir para
2: ajudar a gente. Interessante. É, é interessante você falar, né? No dia que a Fê falou de você, para mim, acho que foi semana passada, né? É, que vocês foi... conversaram comigo eu foi semana ela, passada. Um foi. Eu, tinha, uhum. eu tinha tido um sonho, olha lá. Curiosa. Vamos lá, vamos lá. Eu estava esperando já que vocês me sonhos. Vamos aproveitar. Não, eu vou pegar isso porque foi muito interessante, né? É, eu, eu, eu sonho re, de maneira recorrente, eu, sonho, eu tenho sonhos, né? E, e é muito interessante. Eu quero fazer, falar duas coisas. Quero falar mais, mas eu, agora uhum. não. Aí a Fê estava me dizendo, aí ela me trouxe igual, ela mandou seus áudios. Eu falei, nossa, que querida, Fê, que fofa, adorei, né? Que bom. E é, eu tinha sonhado aquela noite que eu estava num, numa cozinha e tinham duas pias. Ah, outra. Um... Muita louça. Uhum. E numa pia eu olhava, tinha um homem de costas pra mim lavando a louça. eu falei, bom, deixa eu lavar a outra pia, né, de louça. Aí comecei a lavar. Aí eu acordei e dormi de novo. E voltei para um outro sonho: que eu estava num quintal e vi um tigre albino e correu assim na minha direção. Eu desviei dele, ele veio e parou assim bem pertinho. Eu peguei, subi umas escadas, entrei numa cozinha de novo. Aí tinha uma pia de louça de novo. Uhum. Falei, não, deixa eu lavar essa louça. <risos> Eu, 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 eu tive esse sonho depois, eu acordei, tomei uhum. água, acho que o banheiro, tudo, voltei a dormir, tive um outro sonho, pia, de louça. Tá louço. brincando. Aí eu falei, Olha aí isso. eu falei, eu quero falar com a Bárbara. Uh -huh, uh -huh. Mas oh. é uma brincadeira, porque eu acho que nunca, assim, foram pouquíssimas as vezes que eu voltei num sonho parecido com
1: coisa é bem comum é como se ele desse uma cena e tivesse mais informação para trazer né ele, ele pega uma cena daí você acorda é, se você não tivesse acordado é o, eu chamo que é o sonho Jung chama também esse sonho transmutado né ele transmuta né de repente ele ou ele dá continuidade que foi igual o que aconteceu com você é, e por você ter acordado com esse sonho é uma forma ali de despertar. Tem gente que sonha muito, que acorda dentro do sonho, acorda de novo, acorda de novo, como se estivesse sonhando, sonhando, sonhando. Esse é um chamado bem para despertar, né? Com conexão com a espiritualidade. Esse teu sonho, na alquimia, existem várias fases alquímicas, né? Que, que a gente identifica nos sonhos. E a cozinha, ela é a representação do coagular. O que, que é o coagular na, na, na alquimia? É, o, é, é sonhos com comida, sonhos com terra, com com plantar, e a cozinha representa ali onde a gente faz a, o processo de transformar uma comida. E aqui está te mostrando que você está ali com muita louça para lavar. Então o que que é? São questões aí do teu íntimo que você está botando agora à tona, que está trazendo à tona, que você precisa limpar. Então é alguma, alguma coisa de sombria que, que tem te atrapalhado, que representa a louça suja. E que você precisa ir olhar você precisa tomar a iniciativa de olhar e trazer a limpo que é, a, o sonho pega muita expressão, lavar a louça suja, não tem aquela expressão? temos que lavar a louça suja? então então é uma coisa ali do teu íntimo né? que você precisa é, esse homem que apareceu é, eu acredito ser o teu animus então um homem desconhecido, que é muito comum aparecendo no nosso sonho é o nosso animus o que, que é o animus e o anima? É, Para o homem aparece anima para mulher nos sonhos aparece o animus é quando a gente é, tem dentro de nós eu, por exemplo, toda mulher, a maioria tem o animus, que é a energia masculina essa energia masculina eu, eu uso como exemplo os anjos da guarda, né, anjo por que que anjo ele é considerado hermafrodita ele tem as du, os dois sexos os, as duas energias masculina e feminina muito desenvolvida, então por isso que ele é hermafrodita, porque ele já chegou ao ápice das duas energias e a gente está aqui para um dia ser um espírito nível anjo da guarda. Ainda a gente está muito abaixo. Então nós estamos desenvolvendo isso. Então a mulher tem o animus interno que aparece como guia no sonho e aí ele vem ali te apontar. Então foi uma espécie de conexão. Você olhou para ele e falou: poxa, ele está ali lavando louça. Tenho que ir também. Então é uma uma espécie ali de conexão tua com a tua energia masculina mostrando que você precisa é olhar com olhos para limpar mesmo, que isso vai te fazer muito bem. E aí você acorda, volta o mesmo sonho na cozinha de novo. O que, que ele te mostra? Que quando você faz esse movimento de olhar para dentro, fazer essa limpeza que é necessária, de não fugir da louça suja, é, você encontra o. é um tigre, né? É. O tigre branco, ele representa toda a força interna, ele é força então é, é conectado com o espiritual então ele te mostra que a partir do momento que você fazer isso a tua força espiritual ainda né, o teu poder vai aumentar muito mais, isso vai de encontro com você, então olha aí foi um belo de um sonho de, de chamado mesmo pois é. <risos> conexão não, com a
2: espiritualidade não, pois e é, eu falei, a...
0: mas ninguém merece sonho é que tá lavando louça, né? eu falei pra ela <risos>
2: É. Uhum. É, mas já que eu né, tenho du duas vezes, eu vou lavar, né? É que legal, uhum. né? É muito interessante. E, 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 é, muito interessante isso. Bom, deixa eu ficar quieta aqui. Não Pode, pode falar. É, fala. Mas eu acho que é, é, é interessante. E essa, é, Bárbara, e essa questão de a gente... Quando a gente procura, a gente sonha, a gente vai para o Google, sonhar, quando o seu, é, ah, que, e é, aparece é. aqueles vários sites. O que que é isso? É. Então, <risos> não sei, não sei o que é isso. Né? Você
0: vai jogar.
2: Muita gente fala, Babe, não,
0: não faça isso, por favor. bicho. Falar. Você dá a dica do, do bicho também, tô brincando. Ai,
1: gente, é. A cor da Ai, roupa é que você comum, vai né? usar. É. Nossa, minha avó jogava muito no bicho, gente, aí jogava, eu ganhava altos. É, é, mas é assim, tá, na maioria das vezes o sonho ele vai querer te mostrar um aspecto interno e uma simbologia interna, então por exemplo assim, vamos supor, ah sonhei com cobra, que eu acho que é o mais comum você vai lá e coloca lá ah, o que significa sonhar com cobra amarela, olha o que significa sonhar com cobra branca, mas a realidade é que essa cobra ela vai representar uma situação tua interna a cobra representa uma aflição, um problema que você está passando e muitas vezes, às vezes o problema está ali e você nem percebeu que ele existe. E aí vem o sonho com cobra. Então depende muito do contexto, do que, que acontece no sonho. Então eu, toda quinta-feira lá no meu Instagram, eu abro caixinha pra, para sonhos menores. E às vezes a pessoa fala, ah, sonho com cobra. Então, assim, não me manda assim, gente. Pelo amor de Deus, sonhar com cobra. Como que eu vou saber?
0: <risos> Entendeu?
1: Traz tem um contexto. contexto. É, não, que tem assim, que trazer ó. um
0: contexto. O sonho é profundo, né? Eu acho que também tem a questão do que a pessoa teme, né? É, por exemplo, Vou dar um exemplo. Eu tenho pavor de rato. Então, uhum. volta e meia, eu sonho com o rato. Mas porque eu sou uma pessoa que tem muito medo desse bicho? Não. Ah! <risos> Aquela dando pitaco, nem
1: sabe, né? já, já interpreto. <risos> é, bem, é, é comum também, às vezes a gente fala, ah, eu acho que eu sonhei com
0: isso porque eu ouvi tal pessoa que, esses dias ou, ah, eu tava é, pensando. Então, é que, sei lá, né? Eu tenho um bom medo e De volta e meia eu sonho com esses bichinhos aí. Uhum, o,
1: o rato, aí é uma sombra interna, tá? Então, toda vez que a gente sonha com uma questão, assim, que nos dá medo, geralmente está conectado exatamente com uma coisa interna nossa. E Jung fala muito disso. Ó, eu dando coisa explícita aqui para vocês no meio do ao vivo, né?
0: Ó, mas fala assim. É... Serve pra gente, serve para mais pessoas também que é. vão
1: Então, aí que eu te faço a pergunta. O que que representa o rato? O rato, geralmente, ele mora no esgoto. Ele vem de um lugar sujo. Quando a gente tem é, essa questão com o rato muito forte, é quando nós temos uma sombra interna de achar que não merecemos. Então, é uma sombra, por isso que os sonhos de rato é muito comum. Teve uma... Eu vou dar um exemplo aqui de contexto, tá? Para você não precisar dar o teu contexto. Uma vez me enviaram na caixinha um, um pesadelo, que era com um rato, que me, até me marcou. Então, essa pessoa, ela, ela estava dormindo, no sonho dormindo, e entra um rato por baixo da coberta e morde o pé dela. E aí, ela fica em desespero no sonho e fica lá agarrado no dedo dela. No, no dedão do pé.
2: Imaginando. Dessa Aí pena. até
1: que ela, ela chacoalha, tira, o, o rato sai, né? Ela, ela manda o rato embora. Nisso o sonho transmuta ela conversando com uma pessoa que ela é uma pessoa que ela não gosta muito, mas é uma pessoa de personalidade, sabe aqueles, tipo, egocêntrico, que fala o que dá na telha e que se acha e, tipo, sabe assim? Sabe aquelas pessoas egóicas que, né, que você fica assim, meu Deus, que tipo, dá até uma vergonha alheia perto, né? e daí ela me mandou esse sonho né, o contexto dele assim e aí na hora que eu fui conversar e acabei mandando inbox para ela para conversar com ela, o que que representava esse sonho? É, o pé, o que é os nossos pés, então é tudo simbólico a gente utiliza os pés para tomar um caminho quando ela é mordida pelo rato está sendo mordida e é machucada pelo rato, representa que uma sombra interna dela que está espelhada nesse rato que é a sombra do não merecimento, de esgoto, de, de coisa ruim, né, que você tem nojo de rato. Então aquilo tá dentro de você. Você acredita que você não merece. E essa tua percepção sombra afeta os teus pés, o teu caminhar, porque você acha que você não merece. E aí quando o sonho dela transmutou, ela ali conectada com aquela pessoa, o sonho quis mostrar para ela que ó, você tem não que você tem que ser igual a esse cara, mas você precisa aprender um pouco a ser assim. Então ela era muito do tipo que, às vezes, deixava de falar, é, não falava o que ela acreditava, não seguia o que ela acreditava por conta da sombra interna do não merecimento. Ela achava que é, é o rato, né? O rato mora no esgoto. E estava habitando dentro dela. É uma sombra que ela acreditava, que ela mesmo não, não podia seguir. E ela precisava o quê? Acolher um estado de acreditar mais nela e mostrar mais quem realmente ela é sem se importar com o que os outros vão pensar. Porque esse cara, no sonho dela, era assim. Ele falava que dava na telha, era do jeito dele, não estava nem aí porque que os outros iam pensar. Então era para ela acolher e ser um pouco mais assim. É yeah.
2: é mais, <risos> profundo, é. É mais profundo do que... Uhum. É
0: porque as pessoas às vezes se apegam em detalhes, né? Você estava falando da cobra antes, né? Por exemplo, ah, porque a cobra branca, a cobra preta, a cobra amarela, a cobra vermelha, isso aí faz diferença, realmente?
1: Olha... Do, de cor não, não vi até hoje só se era num sentido muito específico para pessoa para querer alertar específico de algo mas geralmente a não ser exemplo... que
0: seja algo que chame a atenção né por exemplo que Exatamente. tá ali muito gritante
1: eu até fiz um, um um destaque no meu insta só sobre cobra porque era tanto sonho com cobra toda semana é muito mais comum do que a gente imagina eu cheguei a abrir enquete é, logo que eu comecei a, a, a postar isso sobre sobre os sonhos, né falei, nossa, vem tanto, né, vou abrir uma enquete cara do céu, foi mais de 80 pessoas que voltaram que já tinham sonhado com cobra, e na época assim, meu Instagram era pequenininho na época que eu postei sobre isso e eu me admirei, porque era uma porcentagem muito grande, era tipo de 100%, 96% das pessoas voltaram que já tinham sonhado com um cobra que tinham assistido o story aquele dia então a cobra ela sempre vai representar uma aflição, uma situação difícil que a gente está passando, um medo né, um medo e aí no contexto do sonho vai nos mostrar se aquele medo está nos impedindo de, de agir ou nos alertar para tomar cuidado com tal coisa que pode estar tá acontecendo então às vezes uma pessoa que você precisa se afastar que, que, é, que, é, que é, vai te fazer mal ou uma situação que você está se iludindo ou tanto assim, até questão familiar né? então eu vejo muitos sonhos que pegam, ai nossa, a cobra vinha e, e, e passava entre eu e a minha mãe sabe, uma coisa assim que daí já são sonhos que fala de pessoas que às vezes são muito conectadas com, com a projeção da mãe, né, então faz, age muito na vida perante ai meu Deus, o que, que a minha mãe vai pensar então tem de tudo, são n contextos assim mas, resumindo, a cobra sempre vem nos alertar de algo. E o principal, como você age perante essa cobra no sonho? Porque daí eu já, já tive pessoas que eu atendi, que, que teve sonhos e no início que fugia, ou seja, ela fugia da situação, fugia da cobra, né? Ou ela era atacada, então ela estava ali cega em alguma coisa, e o sonho mostrava que ela ia ser, sofrer se ela continuasse cega naquilo. E depois, essas pessoas, quando revertiam a situação, voltavam voltava a vir me chamar. Bárbaro vai acreditar, sonhei com cobra de novo e agora não, é, eu não tinha medo. Então, isso é, um, é, um grande, é, é uma grande mudança de perspectiva, né? O sonho está mostrando o quê? Olha só, você encarou, você parou de fugir, agora essa aflição não, é mais, não te dá mais medo, você aprendeu a lidar com a situação. Então, é, tudo depende
0: do contexto e da história do sonho mesmo. Nossa, tem, tem um comentário aqui de um sonho bem peculiar, né?
2: Eu também gostaria de sonhar.
0: Um sonho que estou indo para casa tomar banho e comer coxinha. E agora? Nossa, adoro
1: comer coxinha. Queria sonhar com isso também.
0: É bom tomar banho também.
1: Né? É, é Hoje mesmo
0: me enviaram um sonho de,
1: de banho, de, de um atendimento. Ele é da água, que significa a operação solútil da alquimia. A água, ela representa o poder do nosso inconsciente. Então, quando nós estamos tendo... Eu já vou aproveitar para dar um exemplo, né? Então, quando a gente tem pesadelos com água, né? Temporal, onda... O que, que isso quer dizer? Que a gente está se deixando levar a vida inconsciente. A gente está no automático. Então, é como uma espécie de estalar. Oh, se você continuar vivendo automático, deixando o inconsciente te domar a tua vida, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Isso vai te fazer sofrer muito. Então, é igual eu falo, quando a gente segue muito pelo caminho do inconsciente, do ego, a coisa chega uma hora, né? E aí é os sonhos com com ondas, tudo. Quando a água já começa a ficar mais limpa, mais calma, é quando a gente está trazendo para o consciente, a gente está criando consciência. E aí a, alma, a água representa o nosso emocional. Então, nosso corpo é 70% água, né? Então, simbolicamente falando. É o que a gente sente, os nossos pensamentos, o nosso emocional. E aqui dela vai para casa tomar banho. Então é assim, é o chamado. A casa é o quê? A nossa moradia, o nosso mental. Então sempre quando a gente sonha com a nossa casa está representando a nossa casa interna. E aí volta para casa tomar banho. É uma espécie assim, olha, onde o que quer que você esteja fazendo, você precisa voltar. Volta para tua casa, volta para o teu íntimo. E banha e se limpa disso. Que é alguma coisa aí equivocada, que você tá vendo que não tá certo, que tá te sujando, né? Então volta a limpeza. Se limpa disso e come a coxinha. O que que é? Limpa tudo que tem de resquício de sombra, que você tá se deixando levar por sombra, e vai para o ato de fazer acontecer. Igual eu falei para vocês aqui antes. O comer algo num sonho, uma coisa que a gente gosta, é que a gente precisa realmente botar em prática Coagular, tomar a ação, a atitude de fazer acontecer algo e que, quando a gente come alguma coisa que a gente gosta, é para ir fazer o ato do que a gente gosta de verdade fazer na vida.
2: Então é um sonho de
1: chamado aí para ele.
2: Que legal, cara. Olha só, até a coxinha. Entrou. É porque a coxinha, no caso, é simbólica porque é a comida, né? É a nutrição, comida. né?
1: Nutrição, ah. exatamente. Do que, no, do que nutre, né? Então, sonhos com tem gente que sonha com buffet, com opções. Na época, ó, vou dar um exemplo meu agora. Na época que eu estava começando a analisar sonhos e que eu ainda trabalhava na empresa da minha família, é, eu comecei a sonhar que eu chegava numa mesa <risos> com um monte de bolo e doce. E aí eu estava nesse resort e tal, e, e eu chegava naquela mesa e eu tinha muita vontade de comer e eu não comia. Tipo, eu, eu me desviava, acontecia um monte de coisa, eu ia na mesa para comer e eu voltava e não comia. E tudo aquele monte de doce, sabe aquelas coisas de hotel, de, de café da manhã, de hotel, com um monte de colosema gostosa, e eu adoro, né? Eu só vou, se for para o hotel, para mim é para comer o que está na mesa ali do, do café da manhã. É a melhor adoro. parte. Aí eu falei, nossa, o que, que é isso, né? E eu estava eu tava ainda estudando sobre isso e é, eu abri a caixinha para praticar. Então eu falei, daí eu comecei a postar. Foi tudo assim, nada pra trabalhar com isso, né? Foi tudo, a vida foi encarregando, né? Eu, caramba, o que que é isso? Sonhei várias vezes, várias vezes. Até que chegou um certo ponto que eu tive um pesadelo, que eu estava, é, eu ia vender, porque a minha família tem uma distribuidora da Coca-Cola, aqui na região. E aí eu sonhava, primeiro, que eu estava num camelo, correndo assim, aventureira correndo com o camelo, né, galopando, dando risada, feliz, eu falei, gente, um camelo, nunca vi um camelo na vida, né, bem foi, assim, é. né, aí me aventurando, né, então o que que era? Essa aventura minha de estar tá, é, me descobrindo nos sonhos, né, estudando e, e me descobrindo, porque foi assim, para mim, o máximo, tudo aquilo, quando eu comecei a estudar e pesquisar, e quando as pessoas vinham falar para mim os sonhos nessa mesma época, que alinhava, cara, eu me arrepiava, cada sonho que eu interpretava, e a pessoa daí desabafava e contava o que estava acontecendo na vida dela, a pessoa vem e meu Deus, parece que você está lendo a minha vida, só pelo sonho, e daí encaixava, parece que quando a gente interpreta, ressoa e dá aquela emoção, né? Aí eu correndo nesse camelo, representando a minha, a minha aventura ali nos sonhos, aí até que eu chegava num, num, num lugar e, e parava a descer do camelo e tinha um comércio, assim, e eu ia nesse comércio, entrava, e de repente entrava atrás do balcão. Ia lá e começava a pessoa a vir comprar coca comigo. Daí eu pegava <risos> e começava a botar as cocas nossa cola E aí o grupo, tinha um grupo comigo, junto com os camelos, no sonho. Pegue, segue, viagem. Ah, você vai parar aí, Bárbara? Sim, eu tenho que parar aqui, ver um negócio. E eles continuavam a viagem. Eu falava, depois eu encontro vocês. E aí eu paro para vender coca. E não para de chegar gente. E eu começo a vender coca, vender coca... Vender... Sabe aquele sonho que parece que você, você quer sair, você não consegue, você fica ali presa? Cara, que desespero. Aí, até que chega um casal, e eu falo assim para eles, por favor... Daí eu olho, meu camelo sumiu. Daí eu fico desesperada. E daí eu falo assim, meu Deus... E era como se fosse coisa de vida ou morte, assim, para mim, no sonho. Por favor, me dá uma carona? E daí eles, sim, te dou uma carona. Daí eu pego... Largo ali as Coca-Cola e entro no carro e eles vão para me dar uma carona. Quando ele é que eu entro no banco detrás do carro deles, o carro vai indo e chega no lugar onde eu queria chegar, que é tipo um oásis, assim, de, de filme do Egito mesmo, que tem aqueles oásis e assim, tem a água. Quando ele vai para parar, eu falo, para aqui. E ele não para, e ele não me ouve. Eu falo, para aqui, e ele vum, entra com o carro dentro da água e a gente afunda. E aí eu fico com aquela sensação horrível que eu tô afundando naquela água, naquele escuro, eu não consigo sair do carro, e eu acordo assim. <risos> resumindo, resumindo, resumindo. É, até então, eu não pensava em sair da empresa da minha família. Nunca. Tipo assim, eu sou a filha mais velha, é, pra mim sempre foi, né, porque assim, meus pais um dia querem aposentar, né, então sempre teve essa expectativa de que eu fosse ficar na empresa e... E ficar ali no lugar do meu pai, né? Ajudar. Então, para mim, aquilo começou, cara, aquele pesadelo. Eu falava, gente, não é possível. Eu parando que é a minha missão, a minha aventura, né, para vender coca. Porque até então eu comecei a pensar em fazer paralelo, mas não, não era para ser paralelo, era para realmente finalizar. Aí eu tomei coragem um dia e cheguei para falar com meu pai. Eu falei, pai, então. <risos> coitado, até hoje. Gente, ele insistiu tanto, tanto. Daí eu me senti <risos> a pessoa mais louca do mundo, né? A, a maluca, tipo, Bárbara do céu, o que, que você está fazendo? Em cidade pequena. É que meu né?
2: camelo tá me esperando aqui na Meu camelo está né? me esperando
1: aqui na frente. Gente, mas aquela sensação de, tipo, ter afundado e deixado aquilo se perder e morrer afogada lá dentro daquele carro foi muito, assim, pra mim, me marcou demais, sabe? E foi exatamente no dia depois que eu tomei coragem de falar com ele, porque até então eu tinha, sabe? Aí, sabe aquela coisa assim, hum, quem sabe um dia, sabe assim? Mas não, nunca fui explícito. Por isso que eu brinco, ah, os sonhos empurra a gente, né? No, o, o que que o sonho faz? Ele não mexe com o nosso livre-arbítrio, não vai chegar um cara e vai falar assim, ó, oh, Bárbara, faz isso aqui e faz isso aqui. Não, ele vai nos mostrar a perspectiva do ângulo maior, e vai de você escolher seguir ou não, então nunca se mexe com o livre-arbítrio mas pelo menos a gente cria consciência de como a nossa vida tá, né do, de, do que, é. que vai acontecer se eu continuar por aqui, e como eu tinha acabado de sair do de um estado eu acho que eu não cheguei a entrar em depressão mas eu fiquei no estado muito deprimente muito tempo, eu fiquei com medo de voltar aquilo, porque eu tava tão é, Jung fala que é a, a jornada do herói é quando a gente acende um arquétipo do herói e a gente se energiza. É aquela coisa, a gente não sabe de onde vem tanta energia. E eu comecei a sentir aquilo quando eu estava estudando sonhos, né? E daí eu, caramba! E, e se eu parar agora que leve, voltar para aquilo que eu estava antes, uns meses atrás, comecei a ficar com medo. Beleza, tomei coragem, dei lá 30 dias para o meu pai, né? Meu socorro, gente, muito maluca. Aí tá. Daí voltou o sonho de novo. Eu falei, vou trabalhar com sonho, não sei como, mas vou trabalhar. Aí veio um patrocínio para mim de uma é, psiquiatra, não psiquiatra, desculpa, neurologista, neurologista com pós-jungiana de Curitiba, a doutora Francis. Ela é, cara, ela é, é um crânio também de, de Jung, sabe? Ela já leu todas as obras de Jung Jung tem acho que uns 80 livros, e a escrita dele. Não sei se vocês já, li, já, já leram um livro, assim, de psicografia de Emmanuel, de Chico Xavier. É uma escrita uhum. rebuscada, é, é, é pesado de ler, então, assim... É profunda é também, né? É, você tem que ler, você tem que parar, você tem que tentar entender você volta, meu Deus, não entendi direito. Então, os livros de um são assim. E aí, como eu pesquisava muito essa coisa de sonho, veio o patrocínio dela para mim. Que ela ia abrir um curso sobre sonhos. E era um curso aprofundado e tal, entrei, meu Deus, daí lá conectou mais ainda. Falei, eu vou fazer esse curso aqui. E aí dei 30 dias para o meu pai e falei, pai, só vou poder vir meio período porque eu tenho curso para fazer. E daí eu comecei a vir, dei os 30 dias, comecei a ir trabalhar só de tarde, que era o horário de pico da, das rotas ali da, da, da distribuição da, da, da região. E aí de manhã eu focava em estudar. E aí foi. Dali um pouco, aí que eu fui entender depois, quando eu comecei a trabalhar com sonhos, é, que o chamado também era para ser terapeuta, porque eu tinha o curso de Teta Healing que eu tinha feito os quatro anos atrás, e não, e não seguia, não achava que não, não, tinha, não tinha tino para terapeuta, sabe? E aí comecei a sonhar com o meu Animos como terapeuta, que é um psiquiatra da internet, que ele vem direto no meu sonho, que ele me dá conselho e que eu tinha que atender as pessoas. E no final das contas, a mesa com doce é as oportunidades, é o doce da vida que eu estava negando para mim mesma de comer, de me nutrir, então era assim, e até então eu não estava entendendo, eu tive uns três sonhos assim, nessa época, e eu não entendia, eu falei, mas que cara, que, por que, que eu não estou comendo doce desse sonho, né? E aí depois, eu fui identificando, fui entendendo a alquimia também, para conseguir entender, porque os sonhos se você entender as fases alquímicas, as operações, é batata, assim, não tem como não entender, sabe? Claro que tem sonhos que às vezes falam para nós é, de coisas que vai acontecer na nossa vida um tempo depois, os grandes ah. sonhos de, sobre processos. Tem também. Você vai conseguir identificar e daí você vai ficar pensativa. Dali, uns meses, aquele sonho vai fazer sentido. Então, é, é bem é bem. É bem sentido, eu já tive,
0: sempre. premonitório mesmo. É. Já. Não, porque é o seguinte, é engraçado isso, né? Mas quando, antes de eu engravidar da minha filha. Eu, eu sonhei com a, com a menininha que eu olhava de longe, assim parecia comigo. E eu fiquei Nossa. muito hipnotizado olhando aquela menina. Ela para lá e para cá, assim. Aí chegou uma hora que ela sentou na minha frente. Eu olhei para ela e falei assim: "Você vai reencarnar?" Ela fez assim
2: caramba,
0: <risos> gente, adorei. E mesmo,
2: é. uhum, <risos> uhum. Mas aí não precisa nem de intérprete, né? Não, não aí não, não, ela veio
0: avisar, né? Ela veio é. realmente falar. E é, o, o sonho
2: premonitório,
1: ele tem essa, o sonho premonitório, ele é muito, é, o aspecto dele mais forte é que ele é curto. Eles são é mensagens isso.
0: curtas muito e muito curto, nítidas. E, isso, e assim, eu lembro disso até hoje, né, e... Porque foi muito forte. Então, assim, uhum. é, é, muito. Eu, eu tive alguns aí <risos> nessa uhum. linha. <risos> eu, passei eu, eu passei bastante a noite, né? Eu vou para vários Sim. lugares aí. Uhum. É a projeção astral, né? <risos> é, só Adoro. que eu não consigo fazer consciente, né? Uhum. Mas eu sonho muito que eu estou trabalhando no plano espiritual. Eu sonho. E, e o engraçado é que também tem uma coisa. É... Eu, eu, Há um tempo atrás, agora não mais, eu sonhava muito com o bairro e com a casa onde eu vivi minha infância, com a rua, uhum. com aquele lugar, nossa, era direto, assim, direto, 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 sonhando com a rua, com a casa da minha infância. Uhum. É agora a volta para a
1: essência, né? É a volta para a tua criança interior. Acho que eu então, voltei, então
0: porque eu
1: não sei mais. É, é. Eu acho que logo ali na fase que você estava sonhando, é, acho que não é. Você é o chamado, né? Fer, volta para aquilo que você amava fazer quando era criança volta para essa conexão. Volta para a tua essência. É tudo, sonhos com criança, a gente é essência. Esse bruxa, é... Menina, né?
2: O que, que
1: você está fazendo na uhum. sua vida? <risos> Exatamente. É Exatamente. É, e esse, esse, esse negócio dos sonhos é um negócio doido, porque, assim, é, é, quando a gente começa a seguir, as coisas começam a acontecer muito acelerado. Então, outra, outra coisa que, na época, quando eu comecei a trabalhar, e que o Instagram deu aquela estagnada, né, ele não parou de impulsionar, né, foi com todo mundo, né, deu uma diminuída nas visualizações, e aí eu fiquei, né, eu falei, meu Deus, tá, é pra eu trabalhar com isso, mas o negócio tá travado, daí eu tinha já largado meu emprego nessa época, né, eu falava, meu Deus, e agora? E aí vem um sonho muito simbólico que, que mostrava um quadro pra mim, eu tava num casamento de uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa assim, sabe aquele tipo de pessoa que a gente se inspira, sabe? E eu estava no casamento dela, e aí ela, sabe o quadro, como se tivesse feito o quadro com o nome do casal, e aquele quadro estava na minha mão e estava quebrado. E eu falava assim, meu Deus, está quebrado, e agora? Aí uma pessoa olhava para mim, Bárbara, você precisa ir lá trocar de quadro, esse quadro está com defeito. Deu, tá bom. Daí, nisso chega o meu marido com um colega dele, que assim... É uma, é uma pessoa que eu tenho um preconceito contra ele, né, vamos falar, <risos> pra mim, se, então o simbólico dele, eu não ia com a cara dele, entendeu? Eu não ia com a cara dessa pessoa, então era um colega dele antigo já, né, nossa, passado total, que ele nem tem conexão mais, e olha só como são os sonhos, pega um negócio lá do passado, e ele chegava no casamento com, com essa pessoa, e eu olhava pra ele e falava assim, o que, que você tá fazendo? Ele, ué? Tô com meu amigo aqui? Daí eu falei daí eu tipo, não entendi, eu com o quadro na mão daí ele, Bárbara, você precisa parar com isso dá uma chance o cara não é isso tudo que você tá pensando e aí termina o sonho aí eu fiquei com esse sonho uma semana na cabeça até que eu resolvi contar pro meu marido em voz alta e gente, essa é uma dica maior contem para as pessoas contem os sonhos para alguém da tua família, para aqui em casa a gente se acostumou, a gente se reúne cedo no café, eu e meu marido a gente se troca sonhos, que ele energiza <risos> Cara, no momento que eu falei em voz alta, eu entendi que o quadro com defeito era o que O Instagram. Que era o que A minha aflição. Que eu tava com raiva ali, que tava com defeito, dando defeito. E daí a pessoa que estava com ele, que eu tinha preconceito com ele, que eu falei, dá uma chance. Na hora que eu falei em voz alta, eu falei, Elder, é o TikTok. Porque eu tinha um preconceito enorme com o TikTok. Então, para vocês verem é a simbólica, né? É, eu achava que era só dancinha. Pois naquela semana eu falei, tá, então tá, vou dar uma chance pro TikTok. Fiz o TikTok, os dois primeiros vídeos que eu fiz, o segundo viralizou, deu mais de um milhão de visualizações. Aí as pessoas começaram a vir 40, 50 pessoas por dia no meu WhatsApp, porque eu tinha botado o link, né? Para me pedir atendimento: atendimento, atendimento, atendimento. Ter ser terapeuta? Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Vou ter que começar a atender esse povo. Ah, eu não tenho Caraca. sonhos, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não tenho sonhos, o que, que eu faço? E daí eu tinha, eu tenho formação em Teta Healing, e aí eu comecei a me obrigar, eu falei, cara, vou atender, é né, para eu trabalhar com isso, não pode ser que o universo tá me dando tudo isso aqui, eu vou negar, né? É. Não é. pode ser a, a mesa do doce. Por favor, a né? Do é.
2: então
1: Gente, comecei a atender, e no final agora é o meu atendimento, que é, aí, se a pessoa tem sonhos, eu interpreto sonhos, e aí junto eu aprofundo exatamente o problema do sonho. Com o Teta Healing eu entro na hipnose, né? E junto com as ainda adiciona a imaginação ativa, que daí é outro estudo de Jung, que no final da vida dele ele, ele fazia para ele mesmo, né? Já tem livro publicado dele sobre as imaginações ativas, que nada mais é do que como um sonho acordado, né? A gente vive um sonho e a gente volta para a cena e a gente desenvolve e ela é curativa, realmente. É como se a gente estivesse desenvolvendo uma história interna em nós para curar feridas e sombras internas, né?
2: Ah, eu, eu vivenciei essa imaginação ativa, é isso? Uhum. Na pós, é, a gente fez, foi muito interessante. É. é foi muito legal. Eu queria é, trazer uma coisa aqui para você. Bom, a gente pode ficar umas três horas aqui. Pode, tá tudo bem, pode, né? tudo, Conversando. Bem, <risos> tudo bem. Tudo bem. O marido Porque, ficou né? com o meu menino, o garoto aqui, Estou liberada. Está liberada. É vale, vale night, como o povo Vale night, vale night. Vale economia <risos> divina. É, uma coisa interessante que eu observei nos meus sonhos é apesar de eu não, não interpreto, né, obviamente, mas é, a minha postura diante das situações é, foi muito interessante, porque antes eu tinha medo de algumas situações. Então, não são as mesmas situações, mas são semelhantes. Por exemplo, subir numa escada, é, subir, enfim, qualquer coisa assim de altura, de subir. Ou, ou, ou eu estou subindo uma escada e a escada vira uma madeira e ela é mais espaçada e eu preciso me arriscar mais, sabe? Uhum. E antes eu tinha um medo, eu paralisava, voltava. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a ter mais coragem. Eu pulava, uhum. ia para o outro lado, e, e, <risos> e aí eu comecei... A... Uau, Fabiana, no seu sonho você está tendo mais coragem, eu achei Exatamente. que fez assim, né? Da, da, eu não sei, eu falei, eu vou compartilhar com ela para ver se faz sentido isso também. Porque...
1: Tudo, tudo. Porque é, é, a, é a tua vida, né? A gente sempre conecta o sonho com o que você está vivenciando atualmente. Então, quando a gente não está conseguindo subir, ou quando a gente está fugindo, é aquilo que está acontecendo realmente na nossa vida. Então, quando você está ali, é, é a mudança, é o desenvolvimento. Então, você evoluiu, tá mudando a perspectiva. Você já tá conseguindo ver que era coisa mais da tua cabeça. Então, você tem sim essa força. Você tem sim, então o sonho mostra isso, né? Vai, sabe? Vai, sobe. Sobe que você tá pronta. Agora é a hora. Você já tá com essa força consolidada que você vai conseguir subir mais fácil. É, é total de perspectiva. Eu sempre falo. Quando alguém me traz um sonho, às vezes a pessoa só me passa o sonho, mas a chave também é o que você, como você se sentia no sonho. Isso é essa chave... gente leva Não, eu, ia a pra, vida. eu ia fazer
2: essa outra pergunta também. Essa sensação, qual, o que você tem para dizer da sensação que, que a gente acorda com a sensação, né? Enfim. Que,
1: uhum, que que porque tá sim, é porque. É, é, é aquela percepção assim, Ah, Bárbara, sonhei que estava fazendo tal coisa. Tá. Mas como a gente sabe se o sonho está querendo mostrar que você está seguindo o caminho certo para você é um caminho bom que vai te fazer bem ou um caminho ruim? Pela sensação, como você se sentia no sonho. Então, nossa, eu tava. Que agonia! Sempre as pessoas me falam, nossa, você ficava agoniado, eu tava agoniada. Falei, cara, foge, foge, para de fazer isso que você está fazendo que é isso que vai resultar na tua vida, agonia, atraso, você vai sofrer. Aí se a pessoa me fala, Bárbara, eu tava fazendo tal coisa e cara, eu tinha uma coragem, eu tinha um negócio que parecia que não era eu. Então assim, é o sonho mostrando, ó, oh, você tem isso em você sim, tá ali dentro, vai, vai, então é o sonho querendo engajar, entendeu? Ó, oh, tá aí, só falta você acreditar em você
2: mesma. <risos> Pode ir que vai dar, vai dar bom. <risos> Puta que legal isso, gente. Uhum, é muito uhum. bom, né?
0: Eu, 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 tenho, eu tive um sonho uma vez, é que eu tô, eu tô rindo aqui, porque foi uma coisa bem fantástica, mas eu, eu vou contar porque foi bem interessante. Eu tava sendo perseguida e eu corria, fugia e subia, não sei o quê. E eu, eu falava assim. E onde eu me escondia, eu falava, eles sabem que eu tô aqui. Eles, né? Sei lá quem são eles. E uhum. eles sempre me encontravam. Aí eu cheguei no topo de uma igreja, de uma torre, lá no alto, aí eu, algo me falou assim, é porque você está com um chip. <risos> tipo, uma Caraca. coisa bem fantástica. Aí eu peguei uhum. o meu braço aqui e eu olhei Eu falei, ah, estava aqui. Aí eu cortei com a minha unha, eu espremi e saiu um, um chip que era do tamanho de um grão de arroz. Uhum. só que, ele é, sabe aqueles componentes eletrônicos, verde ele era daquele, uhum. daquele jeito, né eu uhum. falei ah, então é por isso que eles estão me achando aí eu mordi ainda <risos> <risos> para estragar Cara. joguei
1: fora e muito legal esse sonho
0: morri, e aí acordei, sei lá então eu tava vendo olha isso a imagem uhum. fantástica da pessoa, né? Estava sendo
1: percebida, é, assim. é filme, né? Gente, tem muitos filmes e séries que eu já fui ler sobre isso, né? É, até tô fazendo uma lista para poder que os diretores, os que escrevem, é, vem no sonho. Olha, então, assim.
0: um roteiro bom isso aí.
1: Hein? É, gente, músicas, nossa, tem umas músicas aí bem conhecidas, Einstein também, tem várias pesquisas dele que ele que ele finalizou, iniciou por conta que ele sonhou, então o sonho realmente é um negócio muito importante da nossa tem vida, e que até a...
0: sobre essa questão do sonho que eu lembrei agora, uhum. o, o cara, não, não lembro o nome desse inventor, que inventou a caneta esferográfica, aquela, porque assim, a nossa uhum. caneta tem assim, a bolinha que roda, né, na uhum. verdade, eu li uma vez essa história, nem sei se é verdade, se, se eu tiver errado, alguém me corrija, mas é uma história que eu li, que o, o cara que inventou a caneta esferográfica ele sonhou com a boca de um canhão e a bola, ela não se, ela não se projetava ela ficava rodando na boca do Caraca. canhão e é, aí ele teve um insight de botar uma tinta ali né olha uh -huh. isso tipo, ele usou essa metáfora né, do sonho, da bola do canhão rodando na boca do canhão para uh -huh. criar a caneta esferográfica mas cara, é uh
1: -huh. e, ó, esse teu sonho <risos> É... Ai, não é aquela. <risos> Ai, quando, quando a gente está fugindo em sonho, é quando a gente está realmente fugindo de algo na vida, né? E os sonhos que têm cortes. Então, assim, quem que era eles que estavam fugindo? É ali, eu, essa, o Jung Ai, fala lindo. a sombra. Sombra, na né? Sombra, é. sombra. Então, alguma coisa que você tinha medo até então de encarar e você estava fugindo. E aí, o que, que o sonho mostra para você? Você chega lá na igreja. Né? então é o que? um símbolo de espiritualidade quando você está conectada e, e você traz aquilo para o consciente você cria a consciência do que que é que está apegado em você então o que que é o corte sonhos com corte daí já é outra operação alquímica que é chamada separatio que são os cortes na vida que a gente precisa fazer então quando você corta aqui o pulso, quer dizer o que? olha aqui Fê tem um negócio aí que tá dentro de você, que você tá apegada, que tá fazendo você, por medo, ficar fugindo da tua missão com a espiritualidade e tá dentro de você. Você precisa cortar. Corta fora o que quer que esteja na tua vida, que tá te impedindo. Corta fora, morde aí. Porque as mãos representam o quê? Os braços. O pôr em prática. Então aquilo tá afetando você em, em tomar a atitude de fazer acontecer. E, e mexia, era conectado o quê? Com a tua espiritualidade. Então, a partir do momento que você conseguisse se conectar bem aqui, com a tua conexão com o espiritual, então a igreja não quer dizer é, que você precisa ir específico na religião tal, mas é a conexão com a espiritualidade. Apresenta a
0: espiritualidade, né? Não, faz total uhum. sentido, muito. Total. Uhum
2: não gente, faz muito sentido assim, porque o que você interpretou é, eu conheço um pouquinho da fé então eu estou falando, faz não certo, certo. É, não vamos pôr aqui tudo, né? Não, 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 não vamos. Tá tudo bem.
1: Não,
0: <risos> mas, mas já que ela pôs, não tem problema, né? pode falar. Ixi, por isso
1: não, que eu não, falei não. que é difícil às vezes falar sonho particular muito explícito. O bom da caixinha no Instagram
2: é isso, que é tudo anônimo, daí eu consigo não Não, mas nem tratar. eu não ligo não, só falar. Até porque <risos> é uma coisa que... a gente já tá trabalhada na sombra, né? Já, já. É. Tô, já... Gente, todo
0: mundo aqui, né? Quem já tô que... trabalhada na sombra, tô nem aí. Já, já eu já liguei uhum. muito, viu?
2: Agora. Não, nessa uhum. sombra, sim, né? Tem tantas assim. <risos> outras. Ai, mas é legal. Agora, só voltando no, no que você falou do sonho que eu falei de lavar louça, né? E, é, e é, uhum. faz muito sentido, porque é exatamente um período que eu estou passando é, no processo mesmo para essa questão de reconhecer essa força mesmo, né? Uhum. Então, uhum. são por etapas, né? Esses processos. Agora, eu, uma coisa que eu fiquei, é, você falou um pouquinho do seu atendimento. E hoje, Sim. como é que tá o seu atendimento? Como é que é feito?
1: É assim, é, se a pessoa tem sonhos ou não, ela pode, né? Eu posso atender. Então, eu sempre vou trazer a técnica do teta. Eu não sigo a risca, tá? Então, é, foi me vindo é, meio intuitivo. Então, eu, eu sempre falo que eu não sou média ostensiva, mas quanto mais você acessa a onda de teta healing e trabalha a pessoa, o terceiro olho vai abrindo. Então, já teve atendimentos que, que começa a ser essa coisa da vida passada, sabe? Vai, vai, vai conectando. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que vêm, às vezes, Bárbara, eu, eu quero agora é a hora minha devolução. evolução. Aí atende uma vez, gosta. Eu tem outra coisa que eu quero trabalhar, outro aspecto aí ela, não, semana que vem vamos marcar de novo e assim vai, às vezes eu tenho pessoas que vêm quatro vezes seguidas, fico um mês atendendo comigo, eu falo ó, vai da tua escolha, é o que você quiser não é que é uma, igual uma terapia psicológica que é prolongado, faz tantas sessões, não, vai da tua escolha então, no primeiro atendimento eu leio o campo da pessoa quando ela entra em teta, primeiro se ela tem sonhos eu interpreto ali eu já vou usar ele como referência, como base para focar dentro do teta porque geralmente, se é ainda mais pesadelo, já tem algo ali muito explícito que está bloqueando, que está impedindo ela de, de avançar e que está fazendo ela sofrer muito. Aí entra no teta. A pessoa entrou no teta, relaxou, eu consigo tudo por chamada. Eu, eu até achava, eu, eu achava que videochamada não funcionava, mas a maioria, 90% dos meus atendimentos são chamado. Aí eu leio o campo e eu me vem é, a imagem do campo da pessoa, onde está escuro, onde está bloqueado. E aí eu consigo acessar a informação e me vem as cenas, que é como um sonho. Eu, eu vejo as cenas como se eu tivesse um sonho acordado. E aí começa a vir as cenas do que que é, do, onde está o trauma, o que que é aquele pesadelo que ela teve, conectada com o que, o que que aconteceu com aquela pessoa. Beleza. Aí a gente faz as imaginações ativas para tratar, libera, só de esclarecer a informação, a pessoa já se cura 80%, porque é. só de trazer a consciência é. já é uma baita, porque até então tava inconsciente, a pessoa agia no automático sem entender por que, que ela agia assim, é. e a maioria a maioria das sombras dos traumas é da infância então às vezes é coisa geracional coisa com mãe, com pai que foi criança, coisa da infância que você não lembra mesmo aí tá passa esse atendimento do que está mais bloqueado, libera. Aí a pessoa fala, ah, vamos ver outra coisa. Aí aquela pessoa volta dali, uma semana, 15 dias, ela que escolhe. Aí começa a aprofundar mais. E é como se o campo da pessoa fosse abrindo para informações até de dom e talento. Aí a pessoa, ah, eu quero saber propósito de vida, estou meio perdida. Né? Então, começa a abrir. Aí aparece coisa, te, teve uma pessoa que eu atendi, Olha só como são as coisas. Ele, ele é um psicólogo lá do Rio de Janeiro. Primeiro, ele veio comigo curioso para entender o que que era. Ele viu os vídeos no TikTok e veio atender. Ele tava meio frustrado, assim, com a profissão e tal, né? Aí que ele falou que ele demorava 10 sessões para às vezes, encontrar a cura de uma pessoa. Porque depende muito do que a pessoa te conta. Então, às vezes, a pessoa passa várias sessões só ali se fazendo de vítima, desabafando e não encontra a raiz da sua ação, né? Aí, tá, atendi ele e, e falei, né, o que que tava acontecendo com ele. Daí ele, Bárbara, eu tenho um colega de trabalho que ele demorou 10 sessões para me falar o que você me falou em uma. <risos> e daí eu falei, tá brincando. E ele é bem mais velho, assim, sabe, tem uma experiência enorme. No final, ele me, me ensinou várias coisas de ung, a gente trocou figurinha, ele me contou um monte de coisa, sabe. E aí, é, ele falou, vou, daqui uns dias eu vou atender de novo. Daí uns dias ele voltou. E aí fomos atender. E daí ele falou dessa questão que ele estava frustrado e que ele queria se aprofundar mais e tal. Entramos, apareceu uma vida dele inteirinha, da Índia. Que ele era tipo um mestre indiano, muito conectado com a espiritualidade. E olha só, ele sentiu o chamado, mas ele estava muito ainda no padrão racional, do, do, da, assim, do, da profissão tradicional. E aí, cara, aquilo foi desenvolvendo de tal maneira no, no atendimento, que começou a aparecer um monte de coisa... É a cena dele na vida passada e tudo que eu comecei a falar, aí ah, olha só o que ele me falou então, vou te falar que eu fui numa médium e você está me repetindo tudo que ela me falou na verdade ah, tu me testou então, né? Eu eu
2: <risos> e foi mas e é assim, um padrão eu... racional e ainda mais homem e aí se a pessoa, se, né? Eu tô falando gênero masculino porque eles têm esse esse padrão mesmo, né? Mais fechado, mais fechado, mais pragmático, né? Então, eles, eles querem mais confirmações, né? Exatamente. Eles são muito mais conectados com o racional do que a gente, enquanto gênero uhum. feminino, né? Uhum. E, e aí a pessoa vai querendo confirmar aquilo,
1: né? Total. É. E o que é interessante também é as pessoas que chegam para mim para marcar atendimento e não tem sonho, né? Só para. Não, tô, tô desabafa, né? Falar, eu tô com tal problema e eu quero ver se, se isso ajuda. Aí, daí eu falei: não, tudo bem, mas o, a, a, o que é mais engraçado é que, daí chega no dia do atendimento, a pessoa chega para mim na hora, meu Deus, Bárbara, eu nunca sonhei, essa noite eu sonhei. <risos> Gente, é incrível, é incrível,
0: assim, todo. Mundo abre, né? O campo, abre, sei lá. Abre, o, totalmente. Isso te permite também, né? Porque às uhum. vezes não sonhar é isso, né? Tipo, a pessoa acha que... Ela não acredita. Não
2: acredita. É. E muita gente vem, exatamente. Às vezes eu é acho, eu acho também que a, a espiritualidade, ela está tão ativa, gente. Ela está tão assim, gente, esse hum. povo precisa evoluir. Então, na hora Exato. que você dá uma brecha, ele vai, né?
0: Vai com De tudo. De maneira
2: assertiva, né?
0: É. É. Aham. Total. É, mas é
2: isso mesmo, porque... não sei. É, Bárbara, eu sinto que... Ah, bom, a gente está passando num processo muito acelerado aí, né? Por conta Sim, dessa bastante. transição toda energética do é, planeta. É o grande <risos> é, e, tá, e eu percebo, eu sinto que está vindo muitas ferramentas de cura, né? E, e os terapeutas, eles estão muito nessa parte intuitiva mesmo, então eles têm várias ferramentas e na hora eles fazem essa, essa mistura, né? Uhum. É... Porque está vindo muito forte essa questão, né?
1: Demais, demais. Então eu,
2: eu penso que a espiritualidade está realmente aproveitando todas as brechas, né? Totalmente. É, poder...
1: Eu percebo assim, cada vez mais, é, eu não. Eu já participei, não sei se vocês conhecem Constelação, né? Eu algumas vezes eu cheguei a participar como voluntária e achava o máximo. No início eu achava, meu, isso é loucura. Daí um dia eu fui de voluntária. Eu fiz um curso de PNL uma vez. E aí lá eles fizeram umas, umas atividades, assim, né? E aí achei o máximo. E hoje nos atendimentos, é, eu vejo que é tudo campo. Então, tudo que acontece com a pessoa, tudo. Gente, nada é por acaso. A pessoa, ela atrai, ela atrai. Todo o problema que acontece na vida dela é o campo energético dela que atrai. É Até assim, é, eu pego também muitos casos de abuso, né? Então, que são os casos mais pesados, assim, que eu pego. E até quando acontece o abuso, a pessoa, a, a principal reclamação é os relacionamentos tóxicos. O famoso dedo podre. Então, ali, tá latente no campo da pessoa que ela foi vítima. É, é muito, é assim, não é que é culpa da pessoa, entendeu? Mas fica latente. Então, enquanto a pessoa não consegue olhar para aquilo com calma e superar, ela só vai atrair pessoas exatamente relacionamentos muito abusivos, por conta daquele trauma que ficou latente lá, muito na sombra, escondido dentro. Então, cara, nada acontece por acaso. Tudo tem que trazer, tu, conforme a gente vai criando consciência, né, e vai iluminando o que estava escuro e sombrio, a coisa vai se abrindo e vai, vai modificando. E é realmente esclarecedor.
2: Eu tenho acho que, é, bom, acho não, eu tenho certeza, né, que é, tudo está para o nosso despertar, tudo, uhum. exatamente tudo, a gente tudo acha mesmo. que, não, é só isso que está, é, porque a gente Sim. também tem uma mente muito cartesiana, porque, é, dado a nossa formação de, educacional mesmo, né, que é a base, uhum. né? E, então, e a gente separa tudo, né? Separa a vida profissional, afetiva. Exatamente. Né? Não, a é o maior erro de é um todos. Só, somos uma coisa só. Uhum. Então, não tem separação, mano. Não é entendi. surreal. É insano o quanto tempo a gente realmente ficou nessa separação, né? Total. Então, hoje, é, olhando para isso, não, faz tu, tá tu, tudo, tudo tudo e todos e está para o nosso despertar. Tudo e conectado. Só estamos aqui para isso. Não, Não eu, vou, eu vou contar, contar a, coisa. essa
1: essa coisa da conexão do quando você entra e você começa a se conectar e tudo se alinhar. É, eu comecei a, recentemente em novembro, quando deu o, o bom ali que eu comecei a atender, eu comecei a ter sonhos para montar curso, né, sobre isso, sobre ensinar a linguagem dos sonhos, né? E eu então tipo, sonhei, eu, hum, não, não, não vou fazer isso, não mesmo, e fui indo, e começou a vir mais sonhos, eu, cara, não, aí até que um dia eu sonhei que eu tava, sabe aquelas é, é, grávidas que não sabem que estão grávidas, e aí a pessoa, tem até seriado sobre isso, né, como que a pessoa não sabia que tava grávida, aí eu chegava no médico com dor, no sonho, né, chegava no médico, eu tava com dor, e daí o médico olhava pra mim, fazia lá uma outra você tá grávida Deus, não, não tô grávida vai, vai nascer agora eu falei, você tá doido. eu não tô grávida não né? desesperada no sonho, né querendo fugir daquilo, assim totalmente não, você tá grávida, vai nascer agora e eles me botam numa maca e começam a me levar pra sala de cirurgia de repente, cara dá um negócio assim, eu não sinto dor eu simplesmente respiro e sai aquele bebê assim, eu olho Daí eu vejo aquele bebezinho, tipo, feliz, bonito, assim. Daí eu sinto um amor, assim, um negócio, e, e eu acordo. não tá. Porque gravidez também é uma coisa que todo mundo vem desesperado pra mim. Bárbara, sonhei que tô grávida, e agora? Não. A gravidez é a geração de um projeto, uma ideia, um trabalho. É a geração. Então nós passamos, sonhou que tá grávida, é porque você tá tendo uma ideia e você tá em dúvida. E aí o sonho vem mostrar, assim, é isso? desenvolve, gera isso em você, que daqui a uns meses vai ser a hora de pôr em prática e o momento do nascimento é hora de pôr em prática, sai do planejamento e é assim, então e homem, homem e carregando o é... bebê, e carregando o bebê a gente... é, carregando o bebê já que você tá, precisa cuidar, então é um processo o bebê ainda está dependente de você então é o trabalho, o projeto que você precisa cuidar você precisa dar amor, precisa, é um processo, não pode ainda descuidar. É igual, né? Como, gente, um bebê é um, é um trabalho, né? Vamos, vamos, vamos falar aqui, né? Mas é dois turnos: é o trabalho o profissional e é o trabalho de, de cuidar da criança e do filho, né? Então, assim, é, aí nesse momento eu falei: caraca, tá, tá, curso, tá bom. Tá bom, fui tentar, né? Fui começar a pesquisar, mas era à esquerda, nessa parte técnica, fui... Te... Cara, me estressei, horrores, horrores. Eu falei, cara, eu não vou fazer essa merda. <risos> Tava assim, saco cheio, só me estressando. Se era pra fazer, não é pra ser mais fácil? Tá muito difícil, não, não tô conseguindo sozinha. Aí, naquele dia, uma pessoa me mandou mensagem é, pra marcar atendimento. Me pediu lá o valor, tudo. De repente, a pessoa nem me pediu se eu tinha horário. Me mandou um pix e... Falei, caraca, quem que é essa pessoa nem me conhece, já me pagou o um negócio, nem falei que eu tenho horário. Aí tá, passou uns dias, conseguimos marcar. Fui falar com ele. Gente, ele, no final das contas, ele só marcou atendimento comigo, não pela terapia, mas porque ele, ele viu os vídeos no TikTok sobre sonhos, e ele falou que ele foi movido, a vida dele, por sonhos que ele teve desde criança. E ele tem mensagens, assim, muito claras, tipo, sonho muito espiritual, sabe? E aí ele começou a me falar uh, também os sonhos simbólicos que ele ainda não tinha entendido. Enfim, ficamos uma hora de atendimento só falando sobre sonhos. E aí no final ele teve um sonho parecido com o meu, com um sonho que eu tive, que quando eu estava começando a, a, a pôr em prática, a analisar sonho das pessoas de verdade no Instagram que eu botei assim, a fazer das outras pessoas é, eu sonhei que eu estava na pirâmide no Egito e eu vi a Arca da Aliança e lá na Arca da Aliança, eu encostava na Arca da Aliança, tudo de ouro, assim, dourado, e eu me teletransportava. E eu passava, tipo, o sonho inteiro resgatando as pessoas. Em vários pontos, assim, do mundo. E tinha uma pessoa militar lá, do lado da, da Arca, protegendo, autoridade, protegendo. E eu trazia as pessoas, me teletransportava de volta, com as pessoas para dentro da pirâmide, e encostava, e falava, ó, encosta aqui, que a resposta tá aqui. Na, e essa Arca da Aliança, tudo dourada, cheia de ouro. E esse homem começa a me contar um sonho quase idêntico meu, com a Arca da Aliança, com... daí no final ele me contou o trabalho dele, ele era, ele era programador, ele mexe com coisa de programação. Então eu falei, cara, daí eu comecei a contar, daí eu falei, você não quer me ajudar? daí eu comecei, gente, olha só, ele é lá de Fortaleza, ele já é um cara assim, que é, ele como programador já fez coisa até de filme, ele é um cara assim, já, mais, tipo assim, muito mais avançado do que eu tô na minha vida, né? E daí ele então, Bárbara, é, eu estou exatamente iniciando um projeto de plataforma de formatação de cursos, tipo Hotmart. Se você quiser, eu posso te ajudar para fazer um protótipo. Eu falei, cara, e eu tinha Olha isso. Eu, no dia anterior, gente, rezado, assim, falado com Deus, falei, tá, então me mostra um sinal. O que que, que que eu tenho que fazer? Me dá uma ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E no Sim. outro dia ele apareceu me marcando o um atendimento comigo e me contando cara, e até hoje nós estamos conversando e tal, ele tá me ajudando, então esse curso vai sair, não sei daqui quantos dias. Por favor. Vai <risos> sair, porque né, o sonho até encaminhou tudo,
2: sincronou tudo, então vai sair.
0: Caramba. <risos> gente, é, é, só,
2: é, é só a gente se colocar no caminho, né?
1: É. Total. Então assim, é. seguiu o chamado. É. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu falo ou não falo? Daí eu já tava assim, né? Aí Passou, comentei. No outro dia, eu falei: não, vou pedir ajuda. Se tem alguém, vai me indicar. E ele: não, eu estou trabalhando exatamente nisso. Sim, assim, sim. cara, eu falei, gente, o universo é um negócio. É que a gente é muito preso a, a uma coisa de escassez da vida, que a gente às vezes acha que se a gente vai ganhar uma coisa, a gente vai tirar do outro. Mas não é essa questão. A questão é que tem para todo mundo e as oportunidades estão nas pessoas. E conforme você começa a seguir e entrar no caminho, as pessoas certas aparecem. Vai é como um campo que se conecta e vai. Então estão vendo a minha empolgação, né? Começa a falar, já estou ficando até rouca aqui.
0: <risos> eu, eu adoro. A, gente, a gente nem, uhum. nossa, eu nem vi o tempo passar. Já vai fazer Não. uma hora e meia. Sim! Pois é, na hora é. que estava chegando
2: uma, eu falei, cara, já uma hora? Não, ah, falando, é. é muita informação.
0: É. Nossa, gente, não, mas a gente, é, bom, é, eu tô de boa, mas é que, assim, a gente estabelece uma hora de live, é. Sim, né? Claro, claro.
2: Mas que, que delícia te ouvir, Bárbara, que delícia te ouvir, e saber de tudo isso é, é, é realmente... É, é, esse transbordar, né, esse, esse, essa, esse transbordar, né, você transborda Total. assim o, o que você vivencia, então é uma delícia te ouvir. <risos>
1: Obrigada, é, é, eu é, me isso. empolgo.
2: Não, é isso, né? é isso mesmo, porque, é, porque faz o que gosta,
0: né, você tá desfrutando de todos aqueles doces que você viu na é, mesa. É, isso aí, é, isso.
2: é verdade. <risos> Que delícia, mas aí a gente precisa cortar um pouquinho ao papo para ter mais para a gente conversar, mas eu ficaria aqui, né, gente. Eu adoro. Meu Deus do céu. Como é bom isso? Como é bom ah, conhecer sim, gente... pessoas também, né? É, Nossa, a hora que vocês vieram me falar, falar comigo, eu falei, cara, porque
1: assim, é, vai vai envolver o processo depois, né, quando o curso estiver pronto, até em fazer live, né? E assim, eu nunca fiz na vida. Daí para mim pareceu um monstro sabe, e eu sonhei, sonhei com um monstro na minha casa, e daí eu ficava fugindo, e o meu daí. marido falava, Bárbara, o que, que você tá fazendo, tem um monstro aqui, era tipo um ogro, assim, sabe, enorme, e daí depois eu acordei e falei, tá, Bárbara, ogro de verdade não existe, o ogro tá dentro uhum. de mim, né, esse medo que eu tô criando na minha cabeça, tipo, só tá dentro de mim, né, então, assim, aí quando vocês vieram me mandar mensagem, já tá sendo para mim um baita de uma quebra de paradigma, sabe? De, Galinha. tipo, Bárbara, fazer live não é um monstro, né? É de sete cabeças, né? É... é normal, como, né? Que a gente é acostumado a fazer o story ali, às vezes é. faz alguma coisa errada, exclui, posta de novo, né? É mais cômodo, né? Você não tá
0: tão, assim, da cara a tapa igual é uma live, né? Não, e às vezes dá errado, às vezes cai, às vezes dá ruim, né? Mas não tem problema, a gente segue aqui e segue o baile. É, e eu acho que
2: cada vez mais... Ó, Bárbara, isso serve... O, a, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, então serve primeiro para mim, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa humanizar os processos, humanizar tudo, assim, as experiências mesmo. Somos o que somos, gente. Então, é isso que a Fê falou. Se deu errado, gente, desculpa... É, enfim, ao vivo é assim mesmo, eu estava assistindo uhum. ontem um, um, uma live de um rapaz, cara, muito profundo, com muito conteúdo, a apresentação dele saiu com um erro, e ele falou, uhum. gente, olha, saiu com erro aqui, mas eu vou corrigir para a próxima. E tá tudo bem, ele seguiu o barco, entende? Uhum. E tá tudo bem, eu acho que é isso, a gente precisa aproximar mais essa, essa humanidade que nós somos,
1: uhum. né? Aceitar então, os
2: defeitos, que não tem como controlar, né? Então é para é, isso. É, é, e, 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 e tirar esse tabu do erro. Uhum. Gente, só somos o que somos porque somos uma sucessão de erros, é equívocos, entende? Uhum. É, mas a gente fica tudo assim, não, não posso errar, mas a gente só erra nessa uhum. Total. <risos> Né? É errando o que você aprende, né? Não tem. Pois que é fazer. Não é tem. a mesma coisa outra história. O povo fala. Eu vou trazer uma história nada a ver aqui, né? Fora não, do começo, mas é. mas acho, acho que, que faz é, muito é. sentido. É, as pessoas estão falando muito dessa questão de envelhecer, envelhecer, envelhecer esse, esse preconceito mano, é assim, é mano. Se uhum. não quer envelhecer, morre cedo. Ponto final.
0: É isso. E a galera Total. pega no pé, né? Ai, porque a fulana Total. tá enrugada, porque a, a ciclana não sei o quê, Ai, gente, pelo amor gente, de sério.
2: Deus. Né? É, eu, eu acho era. que é isso. É uma questão, uhum. sabe? Então, é esse erro, assim, então conte com a gente, Bárbara, de você quiser fazer live, né? <risos> com certeza. É, Compartilhar, porque às vezes no início também duas, né, fazendo assim, uhum. intermediar, nossa, é muito é. mais fácil com
1: gente junto, durei um é. sozinho aqui, ó, você tá <risos> Eu acho que com comunhão fica mais fácil, Sim,
0: com certeza. É, Aí você pega a tem, bola. Tem até
2: jornalista aqui, para porque
0: doutora para... Bora, demorou. <risos>
2: Vamos embora. Eu mostrei que a Fê faz o roteiro das, das perguntas, é né? isso. Isso aí. Fica, fica até mais dinâmico do que só eu falando. Eu acho muito isso chato. É tipo, bem. meu
1: Deus, só eu lá falando, cara, o que que vai, né? Mas, enfim, faz parte. Muito bom.
2: Muito bom, querida. Uhum. Ai, mas hum. obrigada Adorei te ouvir. Nossa, o prazer foi, foi meu.
0: Adorei. Foi muito legal. E é isso, né? É o que a gente falou. É um, é um encontro aqui de afinidades, né? Então, por isso que dá é. sempre certo, porque hum. tanto a gente aqui, quem tá assistindo também, é, enfim, hum. ninguém viu passar, né? Uh -huh. é isso. Quando o papo é bom, a gente nem percebe mesmo, <risos> mas a gente tem que parar uma Sim. hora, né? <risos> e quando quiserem,
1: pode todo disponível, pode só conversar se quiserem vamos trazer um outro assunto aqui.
0: específico que conecta sonho também, estamos aí. Demorou, vamos conversar no vizinho, na rede
2: vizinha, vamos conversar todos os certeza. Com certeza. <risos> vamos fazer atendimento também, Adoro. Isso aí. É, bom, consultas, bom. né?
0: Ah, é, é. pessoal que ficou com a gente, muitíssimo obrigada. Quem vai ouvir depois também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enfim, todas as. As redes aí de streaming, muito obrigada, gente, e a gente muito fica legal. por aqui, então, e até a próxima terça, né?
1: Até a próxima, Eu vou assistir vocês, obrigada, gente, Isso. por tudo, foi um prazer.
2: Beijo, pra gente. gente. Beijo, Beijo. Gente, até, até mais. Tchau, até. tchau.